0: Chers amis auditeurs, et bien nous retrouvons le chanoine Maurice Sessou qui s'est installé dans le studio invité pour nous parler de la vie consacrée. Rebonjour, cher chanoine Maurice.
1: Re Bonjour encore Anne-Valérie oui. et ouais. merci de l'invitation.
0: Merci beaucoup à vous d'être venus <rire> ce matin pour célébrer l'Eucharistie. Quelle grâce, quelle grâce pour, pour nous tous Ici et tous les auditeurs de pouvoir suivre la célébration de la messe depuis la chapelle de notre studio. Alors, ce matin, c'est une grande fête.
1: Oui, oui. C'est une grande fête. Alors on... Non seulement la fête des chandeleurs, mais aussi c'est la journée consacrée ou bien dédiée à la vie consacrée. Voilà. Où nous allons parler des religieux, des religieuses, de tous ceux-là qui se consacrent à l'œuvre du Seigneur dans son champ. Quelle église! Ah, okay.
0: Une fois encore, une très très belle fête à vous, hein, l'ensemble des merci religieux beaucoup, et des religieuses merci. qui nous écoutent aussi, oui. hein, parce qu'on est suivi par, par des, des religieux, des religieuses, des prêtres. Et On vous souhaite à tous une très une très, belle, très fête. belle fête. Et je vous laisse, euh, cher Shannon Maurice, dérouler votre émission.
1: Et pour introduire cette émission, je voulais rappeler que la fête de la vie, que la journée de la vie consacrée a été initiée par le pape Jean-Paul II en 97 et il l'a fixé au 2 février parce que c'est la fête, c'est la, la célébration de la consécration du Seigneur Jésus amenée au temps pour être présenté au Seigneur, lui-même Seigneur, qui se consacre à lui-même, qui se consacre à l'œuvre de son Père. Elle est l'occasion de rendre grâce cette journée pour ces vies qui sont données au Christ, pour tous ces religieux et ces religieuses qui se sont consacrés dans le silence, dans l'éloignement, et qui rendent à notre monde et à l'Église un service discret, mais toujours fécond. C'est, comme disait le pape, pour promouvoir la connaissance et l'estime de la vie consacrée de la part du peuple de Dieu tout entier qu'il a souhaité cette journée. Pour cela, le pape Jean-Paul II a proposé trois objectifs. Tout d'abord, tous peuvent remercier le Seigneur pour le grand don de la vie consacrée. Ensuite, faire mieux connaître et apprécier la vie consacrée au peuple de Dieu tout entier. Et enfin, pour les personnes consacrées, c'est le jour pour célébrer ensemble et solennellement les merveilles que le Seigneur a accomplies en elle Et à l'abbaye de Saint-Maurice, ce soir, tous les religieux du Bas-Valais se retrouvent pour célébrer leur consécration et rendre grâce au Seigneur pour le don de leur vie. chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous sommes en train de parler de la vie religieuse et à l'introduction j'ai rappelé que cette initiative de la journée de la vie consacrée est initiée par le pape Jean-Paul II se fixant des objectifs, en, la, en particulier rendre grâce et promouvoir la vie consacrée aujourd'hui. J'aimerais vous proposer quatre d'enseignement ou bien de redécouverte de la vie consacrée aujourd'hui. Euh, premièrement, je voudrais vous présenter ce qu'on appelle la vie consacrée, en quoi elle consiste. Qu'est-ce que l'on veut dire quand on parle de vie consacrée, de religieux, de religieuses, ces personnes qui sont tout dévouées à Dieu Qu'est-ce que l'on veut dire Ensuite, je voudrais présenter les différentes formes de vie religieuse qu'il y a dans l'Église et ensuite parler de la nécessité de la vie religieuse dans l'Église et dans le monde d'aujourd'hui. Et enfin, je voulais aborder les défis qui se présentent à la vie religieuse aujourd'hui en me posant cette question particulière, pourquoi la vie religieuse attire encore aujourd'hui? Pourquoi elle nous séduit? Pourquoi... Des hommes et des femmes se mettent encore en route pour se consacrer au Seigneur, alors que beaucoup de nos églises se vident, alors que les communautés religieuses sont vieillissantes. Qu'est-ce qui séduit encore les gens à se consacrer aujourd'hui? Sont-ils vraiment des fous ou bien des gens qui ne savent pas apprécier le temps présent? Qu'est-ce que la vie religieuse? C'est le premier point que je voulais aborder. Ce qu'est qu la vie consacrée pour ceux qui la vivent individuellement ou communautairement, dans l'isolement total ou plongé dans les réalités de ce monde, reste un engagement radical de chaque jour pour suivre le Christ. Suivre un Christ chaste, obéissant et pauvre, ce sont les trois grands voeux que les religieux prononcent. Qu'est-ce que ça veut dire, ces vœux C'est des modes de consécration, d'imitation de Jésus-Christ pour toujours plus correspondre à lui. Ce sont des gens qui se sont, entre griffes, on dira, christifiés. Ils se sont tellement donnés au Christ qu'ils voudraient être d'autres Christ sur la terre. Et ensuite, en parlant de la vie consacrée, on relève ce point central qu'est l'attachement au Christ, exclusivement à lui. Choisir le Christ est rien d'autre que lui. Mais en fait, ce qu'est l'homme ou la femme, le jeune homme ou la jeune fille qui choisit le Christ, c'est d'être la lumière, le témoin vivant du Christ au milieu du monde. On ne se consacre pas à Dieu, comme on le dit habituellement. C'est Dieu qui nous choisit et nous consacre à lui, à son saint service d'adoration et de louange. On pourrait penser à ce passage du Deutéronome au chapitre 7, à partir du verset 6. « Car tu es un peuple consacré au Seigneur ton Dieu, c'est toi qu'il a choisi pour être son peuple ».« Son domaine particulier parmi tous les peuples de la terre. Si le Seigneur s'est attaché à vous, s'il vous a choisi, ce n'est pas que vous soyez le plus nombreux de tous les peuples, car vous êtes le plus petit de tous. C'est par amour pour vous et pour tenir le serment fait à vos pères que le Seigneur vous a fait sortir par la force de sa main et vous a racheté de la maison d'esclavage. » et de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Tu sauras donc que c'est le Seigneur ton Dieu qui est Dieu, le vrai Dieu, qui garde son alliance et sa fidélité pour mille générations à ceux qui l'aiment et gardent ses commandements. Oui, c'est cela. Le premier pas, c'est Dieu qui choisit. C'est lui qui consacre à lui. C'est lui qui s'attache à nous. C'est lui qui a... Pris l'initiative de venir vers nous. C'est lui qui vient à notre rencontre. On a toujours pensé que c'est nous, mais non. C'est l'amour irrésistible de Dieu qui se manifeste à nous. C'est lui qui consacre à lui une personne ou les membres d'une communauté pour une relation privilégiée de grâce avec lui. On parlera d'un ou d'une religieuse au nom de cet acte de religion où on est tout voué à Dieu tout dévoué à son œuvre, que sa volonté s'accomplisse sur la terre et que son règne habite parmi nous. C'est tout ce que recherche la consécration religieuse. Cela est fondamental, la consécration initiative de Dieu qui choisit de façon irrésistible tout homme et toute femme. Ainsi en est-il de Samson dont l'ange annonce la naissance à sa mère. « Tu vas concevoir et enfanter un fils. » Le rasoir ne passera pas sur sa tête, car il sera voué à Dieu dès le sein de sa mère et jusqu'au jour de sa mort. Et après sa naissance, l'Écriture dit de Samson, « L'enfant grandit, le Seigneur le bénit. L'Esprit du Seigneur commença à s'emparer de lui, comme il est dit de Jésus dans l'Évangile de ce jour. » L'entrée en religion, comme on le dit dans le jargon monastique, la consécration est l'œuvre par excellence de l'Esprit-Saint. C'est l'Esprit-Saint qui choisit. C'est lui qui vient prendre possession d'un homme pour l'attirer vers Dieu. L'Esprit du Seigneur dira, euh, le livre d'Isaïe au chapitre 61, « L'Esprit du Seigneur... Dieu est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur et un jour de vengeance pour notre Dieu. Consoler tous ceux qui sont en deuil. « Ceux qui sont en deuil Sion mettent le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d'un esprit abattu. Ils seront appelés térébentes de justice, plantation du Seigneur qui manifeste sa splendeur. Ils rebâtiront les ruines antiques, ils relèveront les demeures dévastées des ancêtres, ils restaureront les villes en ruines dévastées. Depuis des générations, des gens venus d'ailleurs se présenteront pour, pa pour paître vos troupeaux. Des étrangers seront vos laboureurs et vos vierons. Vous serez appelés prêtres du Seigneur. On vous dira servants de Dieu, de notre Dieu. Vous vivrez de la ressource des nations et leur gloire sera votre parure. Chapitre 61 du livre d'Isaïe Chers amis, Auditeurs et auditrices, c'est poignant ce qui se passe là. C'est l'esprit qui saisit, qui consacre et qui attribue la mission. On parle ici de térébent de justice, de plantation qui manifeste sa splendeur. Qu'est-ce que ces mots-là veulent dire? Le térébente, c'est l'arbre sous lequel les élus de Dieu ont toujours été choisis. On se rappelle bien de Gédéon qui était sous un térébenthe, l'ange est venu le trouver là. On se rappelle également de, de térébenthe dans le livre du prophète Isaïe qui dit que c'est le petit reste, c'est l'arbre, quand il est coupé, peut, dans le temps, peut encore germer. Et quand on parle de plantation du Seigneur, on comprend que ce germe-là rappelle le germe de la racine de Jessé qui fleurira toujours, l'arbre de vie qui portera toujours de fruits. L'homme juste qui suit la loi du Seigneur et l'observe jour et nuit est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en tout temps et jamais son feuillage ne meurt. Il est irrigué par la source vivre qu'est l'esprit de vie qui détruit la mort pour toujours et fait porter de beaux, et bon fruit pour la gloire de Dieu. Consacré par l'ancien divin pour une mission définie par lui, la libération, la délivrance, la consolation, la restauration, ce sont les missions que le Seigneur attribue par son esprit. Il établit dans le sacerdoce de Melchizedek, prêtre du Dieu vivant, il nous fait de nous des serviteurs et des servantes de Dieu. Quel service, si ce n'est apprentissage comme le Christ a obéi à Dieu, a écouté sa parole et a cherché à temps et à contre-temps à accomplir sa volonté. Nous te cherchons, Seigneur Jésus. C'est le chant que nous avons entendu tout au début de cette émission parce que notre âme a faim de lui, notre cœur a soif de lui. Car c'est un bonheur durable et profond de servir le Créateur de tout bien, dit l'oraison. Oui, un bonheur, mais à quel prix Servir le Seigneur, ce n'est pas une sinécure. Le livre de Bern Sirac le sage dit, « Mon fils, si tu viens te mettre au service du Seigneur, prépare-toi à subir l'épreuve. » Fais-toi un cœur droit et tiens-toi bon. Ne t'agite pas à l'heure de l'adversité. Attache-toi au Seigneur. Ne l'abandonne pas afin d'être comblé dans tes vieux jours. Oui, prenons exemple sur le prophète Jérémie, comme lui-même le raconte au début de son livre. « La parole du Seigneur me fut adressée. Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. » Avant que tu viennes au monde, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les nations. Et je dis, « Ah, Seigneur, mon Dieu, vois donc, je ne sais pas parler, je suis un enfant. » Le Seigneur reprit, « Ne dis pas, je suis un enfant. Tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai. Tout ce que je t'ordonnerai, tu le diras. Ne le crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer. » oracle du Seigneur. Puis le Seigneur étendit la main et me toucha la bouche et me dit, voici je mets dans ta bouche mes paroles. C'est le Seigneur qui donne autorité. C'est lui qui me donne de le servir. Ce n'est pas nous qui choisissons de le servir. C'est lui qui choisit, qui nous choisit et nous met à son service. Et ce service a un coût. Le coût de la persécution, le coût des difficultés, le coût des contradictions, le coût des contrariétés, le coût des tribulations. Cela existe et fait connaître à l'appel. C'est connexe, c'est indétachable. Si tu veux servir le Seigneur, attends-toi à l'épreuve. C'est facile pour ceux qui désirent aujourd'hui avoir des postes ministériels dans l'Église. Servir, si c'est vraiment pour servir, c'est bon, mais si c'est pour autre chose, alors là, alors là, on met nos intérêts devant, sous le prétexte qu'on veut servir Dieu et son Église. Parce que servir, ce n'est pas facile, ce n'est pas du ridicule, ce n'est pas une partie de plaisir.
2: Pour étendre le règne du Christ parmi les nations, Pour proclamer la bonne nouvelle à ses pauvres, J'exulte de joie en Dieu mon son.
1: Chers amis auditeurs et auditrices, nous sommes en train de parler de la vie religieuse et je viens de présenter ce qu'est la vie religieuse et à quelle mission les religieux et religieuses sont conviés par l'Esprit-Saint. Il ne s'agit pas d'un choix humain, mais d'un choix divin. C'est Dieu qui choisit et consacre à lui ce qu'il veut, ce qu'il appelle à lui. Dans une, deuxième, dans une deuxième partie, je voudrais vous parler des différentes formes de vie religieuse et de la nécessité de la vie religieuse dans l'Église et dans le monde d'aujourd'hui. A-t-on vraiment besoin d'eux, encore, ces personnes-là qui sont voilées ou ces personnes-là qui sont consacrées et qui sont au service des communautés paroissiales, de, des monastères et qui se consacrent toute leur vie à la prière pour suivre le Christ radicalement en observant son évangile et les conseils évangéliques de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Ces témoins-là de Dieu parmi nous, qui sont-ils Quelles sont les différentes formes qu'ils présentent aujourd'hui chaque ordre a sa manière particulière de vivre sa consécration au Christ. Il y a des personnes qui se consacrent à Dieu en vivant seules. Ce sont les ermites qui se donnent exclusivement à la prière, loin de nos réalités humaines, dans, le, dans un lieu désert, mais peut-être aussi attaché à un monastère. D'autres se mettent au service du monde, et ce sont par exemple les, les vierges consacrées, les religieux et religieuses contemplatives comme les bénédictins, les cisterciens, les chartreux et plein d'autres regroupent des femmes ou des hommes pour qui la prière est la première priorité. Ils vivent toute leur vie dans un même lieu, le monastère. Comment la prière peut être une activité à se lever si on savait ce qu'est la prière et en quoi elle consiste? On saurait que c'est une activité qui fatigue autant que l'agriculteur qui travaille dans les champs, autant que celui qui travaille dans un bureau, autant que le conducteur d'un véhicule, autant que les servants ou servantes. Qui travaillent dans un bar. Ensuite, il y a les religieux et religieuses apostoliques, eux, qui vivent leur consécration religieuse en étant mélangés au monde comme les apôtres de Jésus. Certains sont spécialisés dans une mission particulière les petites sœurs des pauvres avec des personnes âgées, les salésiennes et salésiens avec les jeunes, les chanoines de l'abbaye de Saint-Maurice, par exemple, qui se consacrent à la louange perpétuelle, à l'éducation, dans l'enseignement, au collège, et puis, dans les paroisses, le ministère apostolique. D'autres sont surtout marqués par une spiritualité particulière, à la manière d'être chrétien de leur fondateur. Par exemple, la famille franciscaine avec Saint-François, les jésuites, avec Ignace de Loyola. Encore, faut-il préciser que parmi les consacrés, les religieux et les religieuses, la plupart sont des laïcs ou certains peuvent être ordonnés prêtres. On parlera en particulier des instituts séculiers, des sociétés de vie apostolique, des vierges consacrées. Nous avons parlé des ermites, mais il y a aussi les veufs et les veuves consacrées. Et aujourd'hui, plein de nouvelles formes de vie consacrées. Disons un mot sur les instituts séculiers qui sont nés depuis 1947 et sont reconnus donc dans l'Église, qui vivent dans le monde, gardant leur profession et. Qui ont pour mission d'être présents à la manière du sel ou du ferment dans le pain, dans la pâte du monde, pour y faire progresser l'esprit de l'Évangile. Cela me fait penser aux jésuites. Dans le le, le le charisme est d'habiter le monde pour le transformer de l'intérieur. Ils s'engagent dé, définitivement à ce genre de vie par des vœux. Après plusieurs années de formation, il y a les sociétés de vie apostolique à la manière des apôtres, qui sont des prêtres, des frères et des sœurs, dans la consécration religieuse, les met ensemble à vivre en communauté. Vivre ensemble, selon le chapitre 4 des actes des apôtres, d'un même cœur, d'une même âme, servant Dieu dans une même maison. Ces sociétés se définissent d'abord par leur tâche apostolique, leur mission, et non pas par le mode de vie. On a les vierges consacrées. Ce sont des femmes consacrées définitivement à Dieu dans le célibat et la chasteté par l'évêque de leur diocèse. Elles se mettent au service de l'église diocésaine de manière individuelle, sans attachement à un groupe particulier, elles peuvent aussi s'engager dans l'enseignement. J'ai moi même été formé par plusieurs Vierges consacrées, dont la professeure Gudrun à l'université de Fribourg. Les ermites, hommes et femmes, qui vivent loin, dans, la, dans, un, dans un lieu désert, et qui passent leur vie à cultiver cette intimité avec le Seigneur, et à prier pour le monde. Les chanoines du Grand Saint-Bernard ont une ermite au, dans le fin fond de Beau-Saint-Pierre et qui consacre toute sa vie à prier pour notre monde et à soutenir sa communauté religieuse des chanoines du Grand Saint-Bernard. Les veuves consacrées qui sont à notre euh, depuis l'époque la, la, Apostolique des, des apôtres, je veux dire des veuves ou bien des veuves qui, proposent, qui se proposent de consacrer leur vie à, à travers la chasteté, à travers la pauvreté, à travers la mise en disponibilité de tout leur temps pour servir l'Église et à prier de nouvelles formes de vie consacrées aujourd'hui également, qui s'ajoutent à ces formes anciennes et qui constituent également des signes de la complémentarité des dons de l'Esprit, seront les dons que chacun Dieu donne à chacun et chacun de nous. Par notre baptême, puisque nous avons été oints et consacrés par l'Esprit Saint que nous avons reçu, nous sommes devenus, à notre manière, des consacrés du Seigneur. D'ailleurs, la vie consacrée, c'est le prolongement, l'approfondissement de notre vie baptismale. La nécessité de la vie religieuse dans l'Église aujourd'hui. On pourrait penser que dans notre monde d'aujourd'hui et dans l'Église, vu tout ce qui se passe, est-ce que c'est encore opportun qu'on ait des des religieux et des religieuses avec les scandales beaucoup ont même proposé que l'on mette à la tête des communautés religieuses des des, des, des laïques mais on ne s'improvise pas habitant une maison religieuse et incarnant le charisme d'une maison religieuse parce que l'on a des compétences parce que l'on a des atouts non l'essentiel L'essentiel et ce qui est fort, c'est la vocation. Il faut être appelé. Sans aucun appel, on ne peut rien faire. Si je ne suis pas appelé pour enseigner, j'aurais beau avoir la volonté d'enseigner, mais je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas enseigner parce que ce n'est pas ma vocation, ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour moi. C'est Dieu qui appelle. Et surtout, quand il s'agit d'un service d'église, c'est un service spirituel. Et là où il y a le spirituel, il y a hautement et excellemment la présence de l'Esprit-Saint. C'est lui qui convoque. Ce n'est pas ma volonté. C'est l'Esprit-Saint qui te choisit et qui conduit ta volonté à s'adapter au désir de Dieu. Car c'est un bonheur durable et profond de servir le Créateur de tout bien. C'est lui le Seigneur chers amis auditeurs et auditrices, quelle est l'importance des religieux et des religieux dans l'Église d'aujourd'hui, dans notre monde d'aujourd'hui? La consécration est une action divine qui appelle une personne à être mise à part et à être dédiée pour une mission. En même temps, elle offre la grâce de répondre à cette mission. Jésus lui-même c'est consacré à Dieu son Père et dans l'évangile de Luc, on l'a vu au temple, on l'a vu à la synagogue de Nazareth où il a repris ce chapitre 61 du livre d'Isaïe qui lui attribue sa mission. Il n'est pas voulu faire ce qu'il veut, mais la volonté de Dieu. L'union au Christ par la consécration au moyen des professions, Conseils évangéliques peut être vécu dans le monde, traduit en travail du monde et exprimé par les moyens du monde. Par exemple, les séculiers dont j'ai parlé, consacrés à Dieu et aux autres dans le monde par les moyens du monde, comme le dira le pape PI. La, la profession des conseils évangéliques n'exige pas nécessairement la séparation du monde. Elle conduit à vivre dans le monde comme le levain, comme le témoin, comme la lumière qui éclaire dans notre monde en perdition. Les chrétiens ainsi consacrés poursuivent l'œuvre de salut en communiquant l'amour du Christ autour d'eux. Les communautés religieuses sont importantes dans les diocèses pour soutenir, l'activité de, de l'évêque pour soutenir l'activité missionnaire dans les églises et les, con, les, les fondateurs des, des communautés religieuses fondent leur communauté en se référant d'abord à l'autorité de l'évêque parce que c'est l'évêque qui attribue en, en raison de ses fonctions et de son ordination la mission que les fidèles sont appelés à accomplir. Selon leur charisme, c'est lui qui anime la vie spirituelle dans les diocèses. Chers amis auditeurs et auditrices, nous sommes en train de parler de la vie religieuse et de son actualité dans le monde d'aujourd'hui. Nous avons défini ce qu'est la vie consacrée, nous avons parlé des différentes formes de vie consacrée que l'on peut trouver dans l'Église aujourd'hui et comment ils se mettent au service, toutes ces personnes consacrées se mettent au service, de l'église et du monde à travers divers services nous les côtoyons chaque jour nous allons aux célébrations dans leur communauté nous travaillons avec eux que ce soit dans la rue que ce soit dans d'autres services et même au plan international nous les côtoyons chaque jour ces témoins discrets tout voués à Dieu nous recherchons aucun intérêt si ce n'est la bénédiction de Dieu, non seulement sur eux, mais sur notre monde. Ils sont dépendants de l'évêque, non pas que les religieux et religieuses dépendent comme si c'était des esclaves, mais non, tout simplement parce que l'évêque, c'est lui qui mène et dirige à la suite des apôtres l'église locale qui lui est consacré, qui lui est confié et dans lesquels les consacrés œuvrent en collaboration avec lui. L'Église fait davantage pour les Églises en les aidant non seulement à s'établir, mais elle les accompagne, les guide, les corrige, les encourage dans la fidélité de leur don, car c'est un bonheur durable et profond de servir le Créateur de tout bien. Les défis de la vie religieuse aujourd'hui, c'est l'autre point que je voulais aborder avec vous et en me posant la question de savoir pourquoi la vie religieuse attire encore aujourd'hui. La vie consacrée est belle parce qu'elle révèle dans l'humain le divin. C'est l'œuvre de l'Esprit Saint, cet esprit versé en nous qui nous purifie et nous fortifie, nous fortifie et nous met totalement disponible à la louange et à la gloire de Dieu. Travaillez pour que le Dieu règne dans notre monde, pour que les hommes d'aujourd'hui puissent retrouver le sens de la vie. Sans Dieu, tout perd de sens. Sans Dieu, personne ne peut avoir le bonheur qu'il recherche. Nous aurons... Beau travailler, mais nous ne gagnerons rien. » Et même si nous gagnons quelque chose, ce que nous avons gagné ne nous servira pas à grand-chose. Parce que c'est Dieu qui nous donne le sens de tout ce que nous avons à faire. C'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui. Et Saint Augustin ajoutera « Et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en lui, centré sur lui. » attiré par lui, parce que le premier, lui, il vient vers nous. Il nous a regardés. Le défi de la vie religieuse aujourd'hui, c'est toujours se conformer au Christ, rester centré sur le Christ, ne rien faire sans le Christ. Comment je peux dire que je suis consacré à quelqu'un et vivre sans cette personne? Ça n'a pas de sens. C'est lui qui m'a choisi. Et donc, c'est à lui que je me donne. C'est lui qui guide ma vie. C'est central, c'est fondamental. Et si je sais que c'est franchement lui qui est au fondement de tout, qui donne sens à tout, je ne peux que, chaque fois, partir de lui, rester avec lui, toujours être attaché intimement à lui. Oublier le Christ, c'est vraiment oublier sa vocation. C'est ne plus savoir ce à quoi on est utile. C'est perdre même le sens et l'essence de sa vocation. Aucun consacré ne peut oublier le Christ, oublier Dieu dans sa vie, oublier cette action de l'Esprit Saint dans sa vie. Quand on perd cela, qu'est-ce qu'on fait? On ne trouve plus goût à sa mission, on ne trouve plus goût à sa consécration, on ne trouve plus goût à, au service que l'on rend non seulement à l'Église, mais aussi aux hommes. Et qu'est-ce qu'on fait On finit par quitter les autres. Retrouver le Christ, c'est retrouver toujours en lui l'orientation, la bonne orientation à sa vie et à sa mission dans le monde. Ce que nous avons le plus besoin dans le christianisme aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Une vraie expérience de rencontre avec lui. Un cheminement authentique avec lui, comme les disciples d'Emmaüs, pour qu'il brûle nos cœurs à nouveau et nous ouvre à l'intelligence des Écritures, dans la force de son esprit. Repartir du Christ, parce qu'en repartant de lui, on est transformé. Et comme on pourrait imiter ce langage, on est transsubstantié. On est vraiment bouleversé de l'intérieur. Et notre vie est fondamentalement une vie devenue la vie du Christ. C'est renaître de nouveau, comme le dira le Christ à la Samaritaine et notamment à Nicodème. C'est l'Esprit qui fait de nous des religieux. Cet Esprit qui nous fait naître d'en haut. Oui, la vocation nous révèle que nous pouvons renaître de l'Esprit d'en haut. Quelle beauté et quelle nouveauté. Défi de recentrer sa vie sur le Christ, défi de replonger nos vies dans l'esprit. S'il faut repartir du Christ, il faut aussi le porter au monde, à ce monde qui en a besoin. Dans la nuit des temps actuels, avec tout ce que nous traversons, nous traversons avec ce grand besoin de paix, non seulement dans nos cœurs, mais dans le monde. Être des Christophores, porteurs du Christ et de sa bonne nouvelle dans les agitations qui bouleversent notre monde. L'illuminer, l'amener à retrouver la paix, à s'éloigner à du négatif et à retrouver la beauté et la bonté de tout ce que Dieu nous a donné. Comme le disait Saint Ignace d'Antioche, être chrétien, c'est être honoré de porter un nom de splendeur divine. Cette vie de consécration attire encore par sa beauté, une beauté d'essence, mais aussi parce qu'elle est la source de tout bien. C'est Dieu qui attire et consacre à lui, et ceux et celles qu'il s'est choisis pour être avec lui, comme le dira Saint-Marc. Ils sont mis à part. En eux, il manifeste son amour, irrésistible et invincible. On se rappelle les paroles poignantes du prophète Jérémie au chapitre 20, alors que battu et cloué au pilori par le, pr le prêtre où il dit, « Seigneur, tu m'as séduit et j'ai été séduit. Tu m'as saisi et tu as réussi. À longueur de journée, je suis exposé à la raillerie. Tout le monde se moque de moi. Je me disais, je ne penserai plus à lui. Je ne parlerai plus en son nom. Mais elle était comme un feu brûlant dans mon cœur. Elle était enfermée dans mes os. Je m'épuisais à maîtriser sans y pas réussir. C'est cela. Quand Dieu saisit, quand Dieu t'empoigne, tu auras beau souffrir, mais tu seras toujours heureux d'annoncer le Seigneur. Parce que c'est une onction, une onction de joie, une mission de joie que l'on a, un bonheur durable et profond de servir le créateur de tout bien. Saint Paul en a vécu les mêmes choses quand il dit aux Philippiens, ⁇ Je veux que vous le sachiez, frères et sœurs, ce qui m'arrive a plutôt fait progresser l'annonce de l'Évangile. Il veut parler des persécutions. Ainsi donc, dans tout le prétoire et partout ailleurs, mes chaînes manifestent mon attachement au Christ. Et la plupart des frères chez qui mes chaînes suscitent une ferme confiance dans le Seigneur, trouvent une audace nouvelle pour dire sans crainte la parole. C'est cela. Malheur à moi si je n'annonce l'évangile, si je ne proclame l'évangile de Jésus-Christ. C'est Saint Paul. Fou, fou d'amour pour, pour Jésus, séduit par lui de façon irrésistible. Oui, la beauté, c'est le nom de Dieu. La beauté de la vie consacrée, c'est faire mettre Dieu au cœur de notre vie. Centralité de Dieu, irrésistible. C'est à cela que les, les moines nous se sont voués, parce que la perle précieuse qu'ils ont découverte, un trésor caché qu'ils ont découvert, que beaucoup voient sans voir, que beaucoup entendent sans entendre, que beaucoup découvrent sans ouvrir le, le, largement leur cœur, c'est la paix qui vient de Dieu. Le fondement de la vie consacrée, comme je le disais, c'est fondamentalement la vie baptismale retrouvée dans la force de l'Esprit Saint. Cela signifie pour nous qu'il faut se laisser continuellement inspirer, aspirer, désirer par l'esprit. Inspirare, expirare. C'est ça, le mouvement dans l'esprit, l'action dans l'esprit, tout faire dans l'esprit, demeurer dans la force de l'esprit saint, demeurer dans son souffle, car sans le souffle, on s'essouffle et on meurt. Et le souffle, régénère tout, transforme tout. De même que le Seigneur, pla euh, le soleil plane à la surface des eaux, les réchauffe, les éclaire et par sa chaleur les attire à soi, ainsi l'amour de Dieu plane sur l'amour des fidèles, les attire par son souffle, conduit les hommes à se mettre ensemble. L'esprit de l'homme, croyant, qui s'est remis à Dieu, devient avec lui un seul esprit. Devenir avec lui un seul esprit pour que par lui la communion dans l'amour se fasse, pour que Dieu continue toujours d'attirer à lui ceux qu'il a créés et qu'il veut voir racheter. Le témoignage de la vie religieuse aujourd'hui, c'est montrer la beauté qu'il y a de servir Dieu, de l'adorer, le bonheur que cela donne d'être chrétien. Vraiment, un bonheur de joie. Je vous le souhaite intensément. Chers auditeurs, vous savez cette émission sur la vie consacrée, c'est aussi le moment qui vous est aussi offert de poser des questions ou bien de rendre témoignage de l'expérience que vous avez eu à faire avec ces témoins, ces fous de Dieu qui sont au service non seulement de l'Église mais du monde, de nos, de nos sociétés aujourd'hui. Ces témoins-là, quel impact ils ont sur vous, quelle influence ils ont sur vous, mais aussi quel motif d'action de grâce avez-vous pour eux. C'est le moment aussi de leur témoigner, de leur envoyer un message de, bo de, de bonne fête, un message de paix, un message de soutien pour les vigorés en ces temps que traverse l'église.